0: Qualcuno forse se lo ricorderà, ma la politica non piace a nessuno, è è, è stata la campagna di Will che è nata praticamente in concomitanza di questo podcast, Eh, avevamo ospitato un giorno eh, un ex campaigner di un grande Presidente degli Stati Uniti, e ci aveva detto quanto fosse difficile, giustamente, non c'era da biasimare chi eh, fosse difficile coinvolgere chi la politica non piace e che appunto non si può biasimare. Eh, Di recente mi sono trovato nella lettura di un libro molto interessante, Meme War, e eh, nell'apertura di questo libro si dice che quando parliamo di politica o quando pensiamo di parlare di politica, in realtà parliamo di come i media in realtà stanno parlando di quella politica quindi è un commento del commento adesso questo nostro motto che la politica non piace a nessuno che avevamo messo sui display in giro per Milano e Roma in, all'inizio della campagna elettorale con ovviamente un grande asterisco che diceva che non sarebbe stata la fase che ci avrebbe fatto fare un figurone a cena ebbene con questo motto, mettiamola così, stiamo facendo proseliti, oggi siamo addirittura in prima pagina del foglio, adesso finisce la parte autocelebrativa, naturalmente eh, non è così ma Antonio Pascale firma un lungo pezzo come spesso succede nel foglio del lunedì oggi, tutto dedicato all'intelligenza artificiale, se salverà la democrazia o almeno così ci faceva pensare il titolo, in realtà è una lunga digressione, un lungo corso rispetto a quello che è successo nella democrazia, nell'uso delle parole, dell'intervento, a partire da Socrate, e Pericle e poi fino ai giorni d'oggi ed effettivamente al ruolo dell'AI, ma si apre eh, questo pezzo di Antonio Poscai dicendo tanto lo so, quindi senza che fate gli ignori, gli impegnati, gli intellettuali, senza che fate vedere il che ve ne intendete senza che usate i soliti aggettivi passione, forza, coraggio frasi standard come il tempo di cambiare il coraggio delle scelte o la forza della parola senza che andate alla biennale democrazia per ottenere la commozione del pubblico con grandi discorsi poetici e retorici o vi fate il giro nei gazebo a votare per le primarie eccetera, eccetera eccetera tanto lo so che pure voi sotto sotto siete come me il dibattito politico vi fa schifo cioè non ce la fate proprio più a vedere i talk televisivi tantomeno a leggere i commenti politici sui giornali voi come me vi siete resi conto che il dibattito politico è solo intrattenimento, ma spettacolo, compagnia di giro ben pagata, gente che fa audience, personaggi che gli autori televisivi, come me, dice Antonio Pasquale, cercano perché questo o quello è capace. Una stupidaggine al momento giusto di alzare di un punto e mezzo lo share, o meglio di diventare virale addirittura per ben 24 ore. Caro Antonio Pascale, ti invitiamo ufficialmente in questo podcast, perché ecco, hai scritto con parole bellissime. Quello che proviamo a fare, devo dire, sono anche riduce dall'Assemblea eh, dell'Anci, del quindi l'Associazione dei Comuni Italiani Giovani, quindi Anci Giovani, eh, tantissimo impegno, tantissima concretezza quando poi eh, si parla uno a uno con eh, questi amministratori locali, sul palco però ho sentito... Tante volte ripete frasi come fare rete, sistema paese siamo un capolavoro l'Italia migliore espressioni che eh, forse sono state ripetute un po' troppe volte che sono rischiano di svuotarsi eh, a volte rispetto alla concretezza invece delle azioni è meraviglioso questo lungo pezzo di Antonio Pascale eh, che appunto parte da quanto succedeva eh, tra Atene e Sparta ad Atene in particolare e poi corre lungo la storia fino ad arrivare ai giorni d'oggi e agli esperimenti guidati anche dagli algoritmi per cercare di definire dei campioni a livello casuale che possano essere mh, diciamo, strumenti utili a stimolare il dibattito, creare dibattito su diverse posizioni in base alle diverse inclinazioni politiche, agli orientamenti sui temi eh, del, dei componenti di questi, di questi panel fino al ruolo dell'intelligenza artificiale nel futuro. Chissà. Intanto una lettura molto molto bella di Antonio Pascale sul foglio segnalo un weekend molto interessante in termini di blastate di ogni genere e cose curiose da Medvedev che come sappiamo oramai va per la tangente ehm, che dice ad esempio visto che molte aziende americane e occidentali se ne sono andate dal paese eh, prendo ad esempio Netflix e i servizi di streaming bene, scarichiamo tutto il loro armamentario ehm, il loro repertorio lo scarichiamo, lo distribuiamo illegalmente in Russia tanto loro se ne sono andati quindi peggio per loro allora eh, detta tra l'altro nelle settimane dello scontro senza risultati ancora tra meta e CIA fa molto ridere fa anche ridere che un personaggio come Medvedev vada a incitare sostanzialmente a rompere le regole dello stesso paese ma intanto questo è il Medvedev pensiero diciamo così I would distribute it on the internet to cause the maximum damage, dice, quindi distribuirlo su internet per causare il massimo massimo danno, naturalmente sono molto peggio le parole che ha usato Putin nel nel weekend dicendo che l'Occidente avrebbe sorpassato ogni linea rossa, che appunto eh, ci saranno delle conseguenze, la Nato ha risposto un po' preoccupata ma un po' facendo spallucce dicendo sono parole preoccupanti ma non sembra che Putin abbia nessun tipo di intenzione di andare oltre sostanzialmente intanto ci sarebbe eh, anzi c'è l'accordo annunciato da da Putin con la Bielorussia per il dislocamento di alcune armi nucleari in Bielorussia dove eh, anche lì ci sono state ovviamente Le opposizioni eh, represse che però dicono abbiamo già avuto Chernobyl, non vogliamo ulteriormente guai sostanzialmente, ma lasciamo la parte della politica estera con la Russia per un attimo da parte in questi giorni, ci sono tante cose molto interessanti in politica estera. Ad esempio, quello che sta succedendo nelle ultime ore in Israele, eh, sappiamo di eh, Bibi Netanyahu, il premier israeliano che sta forzando tantissimo la mano con la riforma della giustizia da lui voluta, mi viene da dire sempre di più solo da lui. Voluta, tant'è che siano agitati diversi, eh, diciamo, parti dello Stato dagli ultimi i riservisti e sabato eh, il ministro della difesa eh, israeliano era, si era detto preoccupato perché questa divisione avrebbe anche limitato le, eh, o rischiava di limitare. Il potenziale del, dell'IDF, quindi delle, delle forze armate israeliane, ebbene lui, il ministro, è stato licenziato per queste sue parole, un generale che si era prestato alla politica immediatamente licenziato, Netanyahu è rientrato eh, nel paese e ci sono state enormi manifestazioni, centinaia di migliaia di persone si sono eh, riversate nelle strade. Grandissime contestazioni contro contro Netanyahu, forzati diversi blocchi che erano stati messi per arginare le manifestazioni, il paese è davvero in subbuglio. Se per qualche ora, come dire, non avevate visto immagini di proteste che arrivavano dalla Francia dopo le mobilitazioni anche degli ambientalisti in diverse parti del paese, non solo da Parigi, adesso ci sono le immagini di questo fiume di persone in Israele. Nel weekend è successo di tutto anche a livello politico nostrano con un cambio importante del mondo berlusconiano e del mondo di Forza Italia, un cambio ufficiale e un cambio diciamo, interno, il cambio ufficiale è quello di Alessandro Cattaneo che non è più il capogruppo di Forza Italia alla Camera, è un cambiamento molto rilevante dopo solo pochi mesi eh, nel, nel ruolo senza una causa scatenante forte ma il motivo sottostante sarebbe l'era eh, Ronzulli che volge al termine come scrivono molti, molti giornali lì Ronzulli storica collaboratrice di Silvio Berlusconi poi eh, europarlamentare eh, più volte ormai parlamentare anche in, in Italia adesso al Senato capogruppo dei eh, senatori di Forza Italia ricordate nella fase della costituzione del governo Meloni c'era stata tutta la diatriba se Liceo Ronzulli sarebbe o meno eh, potuta diventare ministro poi c'era stato il problema sulla mancata votazione iniziale di Ignazio e la Russa che Gianni Letta aveva detto essere dilettantismo politico insomma quell'era di grande controllo e potere di Liceo Ronzulli sarebbe secondo tutti i giornali al tramonto finisce l'epoca appunto del controllo della segreteria di Arcole da parte di liceo Ronzulli che rientra invece c'è questo controllo sotto eh, maggiormente la famiglia di Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, anche lei deputata di Forza Italia, e questo è un cambiamento gigantesco. Berlusconi abbiamo fatto un'intervista al Corriere nel weekend cercando di dire no, ma tanto non cambia niente, comando sempre solo io, la, la linea è sempre la mia, tutti bravi, ma volevamo rimettere un po' di esperienza, eccetera, um, ovviamente. Come è naturale in, questo, in questi casi ci sono fiumi e fiumi di racconti di, dietro le quinte più o meno veritieri, più o meno ricostruite, ma insomma tant'è. Finiamo eh, questa puntata di Italic con due cose eh, che ho trovato divertenti. La prima un'altra blastata, l'ultima della puntata di oggi oggetto il povero Matteo Salvini che si fa fare una foto semisorridente all'interno delle aule del Tribunale di Palermo eh, mentre al telefono la foto però viene ripresa da eh, Nicholas Whitorn che scrive Gotta love Salvini, pretending to be busy on his phone. Quindi dice bisogna amare Salvini che fa finta di essere impegnato al, suo, eh, al telefono mentre aspetta l'ultima udienza del suo processo per i migranti che, appunto, che, che si apre sul suo processo a, eh, a Palermo, ma l'aula bunker di Palermo è eh, schermata contro Il segnale dei telefonini. Questa cosa ovviamente ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni, di reaction, è stata ripresa da tutti. Materiale meme alla grande, rifiutato da tutte le parti, ovviamente perché grande materia social. Mentre materia più tradizionale dei giornali, ma come detta la linea, ehm, la verità, che come sapete, giornale eh, di nicchia che però ha un trend di crescita sicuramente rilevante, specie nel mondo dell'editoria così eh, in difficoltà ebbene, due cose vorrei segnalare, il primo è l'editoriale di Belpietro di Maurizio Belpietro di questa mattina su che cosa? Beh sulla Germania brutta e cattiva che insieme, anzi che guida un'Europa brutta e cattiva che non fa altro che fare sgambetti all'Italia, la Germania fa solo quello che vuole, l'Italia rimane, rimane indietro, rimane sempre col cerino in mano, noi poveri, noi tapini, poi c'è un piccolo temperamento da parte di Belpietro in questa narrazione di una Germania, di un'Europa cattivi e dice beh però l'Italia ha qualche responsabilità perché tutte le volte a Bruxelles ci mandiamo i trombati della politica, qua ovviamente cito nelle virgolette gente di seconda qualità eccetera eccetera eccetera, quindi l'Italia a Bruxelles non conta e poi fanno un lungo elenco di quanto i ministri i primi ministri o meglio il presidente del consiglio, perché l'Italia non ha un primo ministro, il presidente del consiglio eh, nessuno degli ultimi presidenti del consiglio abbia mai fatto la differenza sostanzialmente a Bruxelles Il, il motivo di questo articolo sarebbe, anzi è il fatto che la Germania la spuntata nelle sue mediazioni a Bruxelles sul tema dello stop al motore endotermico inserendo una diciamo una clausola che fa salvi i carburanti sintetici cosa che invece non riesce all'Italia con i biofuels il Corriere racconta anche, anche il Corriere questo, questa negoziazione dicendo che sarebbe ancora aperta che l'Italia ci sta provando con una, una corsa contro il tempo come al solito l'Italia fa sempre solo corse contro il tempo con poche risorse è sempre la nostra narrazione e di nuovo anche anche in questo caso per cercare di far rientrare all'interno di un'eccezione anche i biofuels che sarebbero di nostro interesse verso appunto i carburanti sintetici che la Germania avrebbe già fatto passare all'interno dell'accordo ma la cosa appunto interessante era questo era l'Europa brutta cattiva che ci affama che non vuole altro che eh, il nostro male mentre la Germania ci fa gli sgambetti e cerca il suo bene forse il ruolo dell'Italia sarebbe importante poi bel pietro in chiusura se la prende anche con gli agnelli che hanno fatto armi e bagagli se ne sono andati e se prima quello che faceva bene alla Fiat faceva bene al paese adesso non è vero né l'uno né l'altro e chi se ne frega, anche questa D'iciamo una razione un po' semplificata forse ehm, da, parte, da parte di Belpietro. E eh, Belpietro però va avanti con un'altra narrazione in questi giorni, con un Martellante, un chiaro, un chiaro piano comunicativo, interessante quantomeno a livello tecnico, diciamo così, vista da fuori. E cioè l'idea chiara che sul tema della maternità surrogata la verità intende intervistare tutte le femministe, tutti gli attivisti che qualcuno potrebbe come dire, incasellare nel mondo progressista e che tendenzialmente dovrebbe essere a favore della gestazione per altri, invece, come dire, li schiera contrari. E questa è una tecnica molto interessante da vedere perché oggi ci trovate una lunga intervista a un'altra femminista giornalista che dice eh, ovviamente esprime la propria contrarietà tutto giusto, tutto come dire eh, legittimo naturalmente ma è, è chiaro ed evidente questo piano di comunicazione dire spacchiamo il fronte facciamo vedere che il fronte di chi è contro la maternità surrogata non è assolutamente fatto da vecchi retrogradi, ma anzi eh, le femministe, gli attivisti anche loro sono contrari è una tecnica di comunicazione molto molto interessante naturalmente la verità ha un pubblico di lettori ben definito chissà se questa cosa funziona e se esce eh, dalla bolla oppure no intanto Belpietro continua a martellare noi ci vediamo domani, ciao